سه چهار ماه گذشته که قسمت جدیدی از دموکراسی در کار منتشر نشده وقایعی رو از سر گذروندیم که همه ما رو برای همیشه تغییر داد. هفته آخر آبان 98 برای من سختترین و سنگین ترین روزهای زندگیم بود و دور بودن از سرزمین پدریم این رو سختتر کرده بود. یک هفته ده روز اینترنت قطع بود و دنیا در تاریکی بود. برای شمایی که تو ایران بودید انگار یه دستی روی دهانتون نفستون رو بند آورده برای ما که اینور بودیم انگار چشمامون و گوشامون رو به زور کروکر کرده باشن از دید ما مردم ایران رفتن در سیاهی و وقتی ارتباط برگشت صدها نفرمون کم شده بودن صدها چشمی که دیگه باز نشدن صدها دهانی که دیگه حرفی نزدن هزاران و میلیون ها ایرانی که برای همیشه داغدار شدن و داغی که برای همیشه بر تاریخ ایران زده شد. اتفاقات جوری بود که بدون به جا آوردن آین سوگواری درخور نمیتونستم فصل جدید تاریخ ایران رو شروع کنم. هنوز هم که حدود سه ماه از این وقایع میگذره دقیقا نمیدونیم چند نفر کشته شدن. چه کسی دستور شلیک به سر و صورت و قلب مردم رو داد. چند نفر هنوز در زندانن، چند نفر در زندان کشته شدن، آمرین و آملین این جنایت ها کی بودن؟ همونطور که هنوز نمیدونیم دقیقا در دی 96 چه اتفاقی افتاد. همونطور که هنوز نمیدونیم دقیقا مسئول وقایه خورداد 88 تا بهمن 89 چه کسانی بودن. همونطور که هنوز نمیدونیم توی هیجده تیر 78 پاییز و زمستون 77 تابستان 67 و 19 دی 65 چه اتفاقی افتاد و چه کسانی مسئول بودن؟ هنوز از جامونم پا نشده بودیم که آمریکا فرمانده سپاه ایران رو ترور کرد هنوز تو بحت و نگرانی از این واقعه بودیم که سپاه جواب ترور رو با حملات موشکی به یک پایگاه آمریکا تو عراق داد چندین ساعت در وحشت شروع یک جنگ تمام ایار بودیم که فهمیدیم اون حملات تلفات جانی برای امریکایی ها و عراقی ها نداشته اما 176 نفر در سقوط یک هواپیمای خطوط هواپیمای اوکراین نزدیک فرودگاه امام ایران کشته شدند و همسر رفیق من کسی که مثل برادرمه هم تو اون پرواز بود داغی سهمگین روی ماتمی بزرگ و در ادامه دروغ ها و انکارهای مسئولین بر عادت مسبوق اما این بار دشمنی با حقیقت نتونست پیروز بشه و حقیقت ساقط شدن هواپیما توسط موشک پدافند سپاه طی وقایه چند روز بسیار دراماتیک بعدش مشخص شد. اگرچه میدونستیم که مسئولینی که مدعی عدم اطلاع از نحوه سقوط بودن صادق نیستند، همین چند روز پیش با فایل صوتی که منتشر شد دانسته های ما به یقین تبدیل شد. و دوباره یه درد بیشتر
با تمام این احوال باید زندگی کرد در مقابله با دشمنان زندگی که بزرگترین مبارزه همینه زندگی کردن و صادق بودن زندگی جدیدمون که با زندگی معمولی سه ماه قبل اصلا قابل قیاس نیست تو یک دنیای دیگه است و تو یک ابعاد دیگه است هرچقدر بیشتر درباره این وقایع حرف بزنم بازم کمه اما حداقل همینقدر باید میگفتم برای شما که شاید تو آینده دارید این قسمت رو گوش میکنید اگه نمیدونید از آبان تا بهمن 98 بر ما چه رفت از کسانی که میدونند بپرسید اگه هم دارید این قسمت رو داغ گوش میکنید این سماه رو یادتون نره برای فرزندانتون تعریف کنید برای فرزندان فرزندانتون هم تعریف کنید به اونا بگید برای بچه هاشون هم تعریف کنن و برای بچه های بچه هاشون هم تعریف کنن شب جمعه 24 آبان 1398 همه یه دفعه متوجه شدیم که قیمت بنزین سه برابر شد. سهمیه بندی هم شد. بنزین سهمیه بندی قیمتش یکونیم برابر قیمت بیشین. یعنی از هزار تومن شد هزار و تومن و بنزین آزاد شد سه هزار تومن یعنی سه برابر شد. همون لحظه که نشنیدم میدونستم این ماجرا همینطوری خط نمیشه. فردا صبحش صبح جمعه همونطور که میدونید اعتراضاتی در سراسر ایران اتفاق افتاد که تا روزها ادامه داشت و نتایج و شرایط فاجعه باری رو ایجاد کرد برای مردم جانهای زیادی از دست رفت و شرایط جامعه ایران رو به کلی تغییر داد جوری که دیگه برگشت به شرایط پیش از اون غیر ممکنه اینجا در بخش اول این قسمت میخوام درباره ابعاد اقتصادی این تصمیم حرف بزنم از دریچه اقتصاد سیاسی و از زاویه دید دموکراسی در کار در بخشای بعدی این قسمت چهاردهم میام این تصمیم رو از دید جامعتری بررسی میکنم در قالب وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران طی سالهای پس از جنگ و جایگاه ایران در جریان اقتصادی قالب دنیا یعنی نئولیبرالیسم که شکل متأخر سرمایه‌داریه در شبکه‌های اجتماعی درباره نئولیبرالیسم حرف‌های زیادی زده شده. من اینجا سعی می‌کنم یعنی تو این قسمت و بخش‌های بعدی این قسمت به اندازه کافی و خیلی واضح معرفیش کنم، یه خطکشی رو معرفی کنم و بعد ببینم بر اساس این معیارهایی که معرفی کردم نئولیبرالیسم چه ربطی به ایران داره و در آخر یه جنبندی می‌کنیم ببینیم جایگاه ایران در نئولیبرالیسم جهانی کجاست. این بخش اول از قسمت چهاردهم دموکراسی در کار و در روز 108 آبان 98 منتشر میشه. تصمیم 
افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه سران قوا یا شورای عالی اقتصاد مقاومتی به اجرا در اومد و به این شکل به اجرا در اومد شورایی که به دستور رهبری تشکیل شده و قانون گذاری کرده کردوی اینها اقدامهای غیرقانونی بوده بر اساس قانون اساسی مملکت به این فعلا کاری نداریم گرچه این هم خیلی بحث مهمیه من این رو میسپرم به دوستانی که بیشتر در این زمینه صحبت میکنن بحث ما پیش های اقتصادی این تصمیم و دلایل حکومت برای این کاره معمولا در نیمه دوم هر سال دولت به دلیل بی اقتصادی و ناتوانی از برنامه درست و پیشبینی واقع بینانه در زمان تهیه لایه بودجه هر سال دچار کسری بودجه میشه. طی دوران بعد از جنگ فقط سالهای انگشت شماری بوده که این اتفاق نیفتاده اما از سال 1390 که طرح هدفمندی یارانه ها شما بخونید یا بشنوید حزب یاران ها. از سال 90 که هدفمندی یارانه ها شروع شد بار مالی دولت هر سال در نیمه دوم به شدت بیشتر شد. برای جبران این کمبود بودجه در نبود نظارت‌های کارآمد توسط مجلس و نظارت دموکراتیک توسط مردم و مطبوعات، نهادهای مدنی و غیره، دولت به سیاست‌هایی رو آورد که نه تنها تورم‌زا بودند، بلکه باعث بیشتر شدن شکاف اقتصادی هم می‌شدند. کارهایی از قبیل افزایش قیمت موادی که تولیدشون در دست خود دولت، افزایش قیمت ارز حتی در مرحله خیلی تهاجمی ترش بازی با نرخ ارز که حدود یک سال پیش اتفاق افتاد اوایل نیمه دوم پارسال و تو قسمت دوم دموکراسی در کار پلاس دربارش حرف زدم اضافه بر اینها حزب یک سری یارانه های غیر نقدی که تو برنامه بودجه پیش بینی نشده بود هم در دستور کار دولت بود البته همه دولت های قبل همین کارو میکردن اما از سال 90 به بعد خیلی از این حزب یارانه ها غیر قانونی بود چون مجلس فقط اجازه حزب یارانه ها رو در قالب برنامه هدفمندی یارانه ها داده بود ولی چون دولت بازم نیاز به پول داشت تو این سالهای اخیر از هر جایی که میشد زد یکی دیگه از این راه جبران کم بود چاپ پول و پایین آوردن مداوم ارزش پول ملی بود که در قالب تغییر نرخ ارز هم انجام میشد که گفتم پارسال همین کار کردن سال گذشته و امسال این موضوع کسری بودجه دولت خیلی حادتر بود به خاطر بازگشت تحریم های مالی و محدودیت فروش نفت و غیره سال قبل از جیب مردم برداشت کردند با کاهش ارزش پول ملی و بازی با نرخ ارز اما امسال تازه یه مدتی شده بود که قیمت ها بعد از اون افزایش سرسام آور قیمت ارز به یه ثبات نسبی رسیده بود استفاده از این روش هزینه های داخلی زیادی و از اون مهمتر هزینه های سیاسی خارجی بزرگی رو میتونست در برداشته باشه البته با تحلیل دولتی ها اگه این کار رو امسال هم میکردن یعنی علنا از آن کرده بودن که تحریم ها دامنه تأثیر گذاریش خیلی بیشتر از چیزی بودی که دولت تا حالا بهش اعتراف کرده پس امسال را حل ساده تر بازم به گمون خودشون رو انتخاب کردن که افزایش نرخ سوخت بود یعنی بازم برداشت از جیب مردم اما وقتی نگاه میکنید که ما در آستانه انتخابات دور بعدی مجلس قرار داریم قاعدتا حاکمیت در وهله اول نباید انتخابش این باشه ولی اجرای این تصمیم به این شکل بسیار غیر معمولش فقط نشان از عمق بحران مالی داره که گرفتارش شده 
مطمئنا اونا از درک این موضوع عاجز نبودن که افزایش قیمت این کالای اساسی میتونه منجر به اعتراض و شورش در سطح جامعه بشه اما میگن چاره‌ای نداشته دیگه ببینید جو سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره یعنی یا با سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه راهی دیگه وجود نداره چیکار باید بکنیم دیگه افزایش قیمت منطقیه به نظر شما یعنی تا وقتی که مردم تحمل کن اما آیا واقعا راه دیگه ای نبود از راههایی شروع میکنم که اجراشون در شرط ایران لازم به تغییرات کمتری در ساختار حاکمیت و جامعه و ساختار سیاسی داره از ابتدای سال 97 تا الان شاخص بورس بیشتر از سه برابر شده اما از همه این ارزش افزوده در این بازار یک ریال مالیات گرفته نمیشه نه تنها مالیات گرفته نمیشه از معاملات هم فقط یک صدم درصد مالیات گرفته میشه یعنی از هر ده هزار تومن معامله یه تک تومنی همین پارسال نیم درصد بود الان شده یک صدم درصد یعنی 15 برابر کمتر شده کسانی که در بازار بورس سرمایه های کلانی دارن من و شما و چهار تا سهامدار خرد نیستن بیشتر ارزش بورس دست شرکت های هلدینگ و مادر و چند منظوره است قسمتی از این شرکت ها شاید وابسته به جاهایی باشن که نشه به این سادگی ازشون مالیات گرفت اما این موضوع اصلا در دستور کار مجلس و دولت نیست حداقل میتونن لایحهش رو به مجلس ارائه کنن شاید طول بکشه اجرا شاید درگیری های زیادی پیش بیاد بین اینها و دولت ولی بالاخره با تلاش مستمر اگر دولتی واقعا ازمش به این کار باشه میشه این قانون رو اجرا کرد حداقل قسمتیش رو اجرا کرد و هر چقدر درصد اجرای این قانون بیشتر باشه در نهایت میتونه درآمد مستمری برای دولت باشه و حتی شکاف اقتصادی تو جامعه رو کمتر کنه بحث بعدی متوسط قیمت مسکنه که اون هم طی دو سال گذشته سه برابر شده و حتی یک ریال از این افزایش سرمایه در بخش مسکن مالیات گرفته نمیشه نه تنها درآمد اجاره مسکن تقریبا مالیاتی روش پرداخت نمیشه بلکه از این دونی میلیون واحد مسکونی که در سراسر سر کشور خالی هم مالیات گرفته نمیشه طی حداقل 60 سال گذشته سرمایه گذاری روی مستقلات به شدت سوداور بوده هیچ وقت نشده قیمت خونه و زمین و ملک کمتر بشه سوداگری در بازار مسکن و زمین و غیر منقولات به شدت محبوب بوده و از این طریق سود زیادی به جیب خیلی ها رفته چرا اصلا به مالیات گرفتن از این بخش فکر نمیشه وقتی از مالیات روی اینجور چیزا حرف میزنیم سریع یه سری جپه میگیرن و به دلایلی مخالفت میکنن که نمیدونم کمونیستیه من یه خونه دارم فلان بیسار تمام داراییم اینه فکر میکنن از اون یه اجاره یا یه مسکن یا یه زمین یا ده تا سهمشون قراره یه درصد زیادیش بره تو جیب دولت ولی اینطور نیست همه اینها راه حل داره مالیات باید روش پلکانی داشته باشه میشه تا یه سقفی برای سقف بالای سر مردم و خرید و فروش اینجور چیزها مالیات تعیین نشه اما کسی که داره تو این بازارها سود کلان میکنه و خرید و فروشش برای تأمین نیاز مسکنش نیست نباید با بقیه مالیاتش یکی باشه شاید بگید اثر افزایش تورم رو در این افزایش قیمت دو موردی که گفتم لحاظ نکردم اما تقریبا هر سال افزایش قیمت ملک از تورم جلوتر بوده بالا و پایین های سهام هم در مجموع از تورم جا نموندن میشه قانونی گذاشت که حتی ما به تفاوت بر تورم فقط مشمول مالیات بشه. میشه روی قیمت خرید و فروش بیشتر از نرمال مالیات گذاشت. کسانی که برای سرپناه خودشون و خانوادهشون دارن معامله میکنن مشمول مالیات اضافه نشن. 
میشه از کسانی که یک دفعه از افزایش قیمت زمین و خونه و ملکی سودهای چندین برابری کسب میکنن مالیات گرفت مثل دلال هایی که رانت اطلاعاتی داشتن و زودتر رفتن زمین های اطراف اصلیه رو خریدن بعد به شرکت نفت ده ها برابر فروختن البته اگه ادالت خانه داشتیم این معامله ها باید باطل میشد اما اصلا این موضوع در چشمانداز دولت و مجلس و حاکمیت نیست این دو موضوع علاوه بر تامین کسری بودجه و ایجاد درآمد پایدار برای دولت میتونه شکاف اقتصادی رو کمتر کنه به توزیع عادلانه تر ثروت کمک کنه اگه مالیات البته جای درستش خرج بشه اگه مردم به مالیات دادن مثل خراج دادن و مثل پول زور دادن نگاه نکنن که این یه اعتماد نسبی بین مردم و حاکمیت رو لازم داره حالا این موضوع بماند برای بخش بعد چون زمینه‌های اعتقادی و سیاسی زیادی داره موضوع بعدی اینه که سال گذشته دولت حدود سی هزار میلیارد تومان برای زیان سپرد گذاران مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده. رقمی بیش از درآمد دولت از افزایش بنزین طی سال آینده. من درک میکنم دولت موظف به جبران زیان کسانی که از بیکفایتی و سوء مدیریت و سوء نظارت خودش ضرر کردند. اما دولت موظف به حمایت از کسانی که سرمایه های آنچنانی رو برای سوداگری به این مؤسسات بردن که نیست میشد سخفی تعیین کرد مثل بیمه بانک ها که سخفش برای هر نفر 100 میلیون تومنه چرا دولت باید کسی که به هر دلیلی میلیارد ها تومن رو به این سیستم غیر رسمی و غیر امن برده زیان پرداخت کنه احتمالا کسانی بودن که با نفوذ در دولت از این مؤسسات طلب داشتن و باعث این تصمیم شدن وگرنه در سال مقاومت اقتصادی با این جیب خالی دولت این کار اصلا توجیه نداشت تازه اونایی که سرمایه های کلان بردن به این مؤسسات تا قبل از ورشکستگی احتمالا سودهای کلانی کردند که دولت در نظر نگرفته اینا رو میگن حالا در تحریم ها باید کمربندمون رو سفتر ببندیم و تاب بیاریم یا دوام بیاریم چرا فقط باید مردم رژیم بگیرن کلی نهاد و مؤسسه داریم که از مالیات معافن منظورم فرار مالیاتی نیست قانونن معاف از مالیاتن اما کسی که از جامعه و شرایط و زیربناهای اقتصادی مملکت برای کسب درآمد و سود داره استفاده میکنه برای چی باید از مالیات معاف باشه مؤسساتی هستن که تو گوشه کنار مملکت متعلق به ارگانهای مختلف حکومتن اینا یا باید همه درآمد سالانهشون رو مستقیم به خزانه دولت واریز کنن و بودجه بگیرن یا باید حسابرسی دقیق بشن و مالیات بدن یکی برای خودش کالا وارد میکنه میفروشه حتی اسکله اختصاصی داره عوارض گمرکی رو هم نمیده یکی برای خودش تو شمال شرق کشور امپراتوری اقتصادی و سیاسی درست کرده حتی روی کیک و کلوچه رضوی که به مردم میفروشن هم مالیات نمیده بعد هر جور که بخواد درآمدش رو هم خرج میکنه جایی که حتی قانون هم برای اخذ مالیات وجود داره دولت ساز و کارهای کارآمد برای گرفتن این مالیات ها رو نداره روش های مختلف برای محاسبه فرار مالیاتی وجود داره که بر اساس تحقیق های مختلف بین 5 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی ایران فرار مالیاتی وجود داره اختلاف بین این اعداد چیزی که قبلا بهتون گفتم درباره آمار تو ایران که دقیق نیستن سیستم جمع آوری آماری درست هم وجود نداره نمیشه بهشون اطمینان کرد اما حتی اگه همون 5 درصد رو هم بخوایم در نظر بگیریم میشه 25 میلیارد دلار یعنی 300 هزار میلیارد تومان با قیمت امروز جلوگیری ازش منبع درآمد مستمری برای دولت میتونه باشه که لازم نباشه از جیب آسیب پذیرترین قشر مردم برداره 
ناگفته نمونه که در عین وقاحت وقتی که این همه جان از دست رفته وقتی که این همه جانهای عزیز از دست رفته به خاطر اعتراض به این تصمیم میان به یک قشر برخوردار حالا این بار هنرمندان معافیت مالیاتی هم میدن و توبوق و کرنا میکنن معافیت مالیاتی برای برای قشر کم درآمدتر جامعه باشه با هیچ منطقی قشری که متوسط درآمدش از میانگین جامعه بالاتره رو همه رو از دم معاف که نمیکنن که هر که بامش بیش برفش بیشتر تا یه سقفی درآمد باید معاف از مالیات باشه برای همه و بعد از اون به صورت تصاعدی باید محاسبه بشه فکر نمی کنم کسی با این موضوع ساده مشکل داشته باشه الان بیشتر درآمد دولت قسمت بزرگی از درآمد دولت از قبل مالیات مال کسانی که میرن نیروی کارشون رو میفروشن توی ادارجات دولتی یا توی نمیدونم شرکت‌های خصوصی و قبل از اینکه پول به دستشون برسه داره مالیاتشون کم میشه دارن از کسی که سودی به واسطه خدمت یا کالایی که تولید کرده نداده دارن مالیات میگیرن طرف رفته فقط نیروی کارش رو فروخته دارن از اون مالیات میگیرن از کسانی که این همه سود از مملکت دارن میبرن مالیات گرفته نمیشه تو فضای آنلاین هم یه سند مشورتی یه جور توصیه نامه از صندوق جهانی پول که در سال 2018 به ایران داده شده بود و جواب یا اظهارنامه ایران دست به دست میشد و گفته میشد این افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی بخشی از سیاست های تعدیل ساختاری یا ریاضت اقتصادیه که توسط صندوق جهانی پول به کشورهای خاورمیانه توصیه شده یا تحمیل شده و این افزایش قیمت بنزین هم صرفاً بخشی از برنامه طبقاتی نئولیبرالی سیاستگزاران اقتصادی حکومته بذارید اصلا اول بگم این سند مشورتی چی گفته این رو هم براتون توی منابع قرار میدم که اگر دوست داشتید خودتون بخونید. صندوق بین المللی پول هر سال یا هر دو سال یه بار برای کشورهای عضو خودش تحلیل‌ها و توصیه‌های مفصلی در زمینه ساختارهای اقتصادی و مالی و راهکارهای پیش رو تهیه میکنه. پاسخ ایران رو کسی به نام جعفر مجرد نوشته که ظاهراً مدیر اجرایی بخش ایران در صندوق بوده. متنش چندین صفحه است و تقریبا رو هر موردی که صندوق توصیه کرده گفته آره اینا خوبن ما در ایران اونا رو به کار خواهیم بست یه جاهایی هم خیلی نرم مخالفت کرده مثلا درباره فراهم آوردن زمینه‌های کار کردن بیشتر زنان که گفته این توصیه شما این شکلی به توانمندسازی زنان کاری نداره و از این بهونه ها آوردن قسمتی از این توصیه نامه که به ماجرای افزایش قیمت سوخت ربط داره اینه که صندوق بین المللی پول گفته باید یارانه های انرژی مثل سوخت کم بشه و نهایتاً حذف بشه و نماینده ایران نوشته توصیه مشاوران برای ایجاد 4-5 درصد پسنداز در تولید ناخالص داخلی در طول 5 سال آینده از طریق اصلاح سوبسیدها محدودسازی هزینه کرد و تلاش برای کسب درآمد به نظر شدنی میرسد. اما وابسته به کسب حمایت‌های وسیع سیاسی و عمومی است. سوبسیدهای سوختی تا پایان سال 2020-2021 حذف خواهد شد و برنامه یارانه‌های نقدی انتقال پول نقد از طریق حذف ثروتمندترین 20 درصد خانوارها هدفمند خواهد شد. اینجا نشون میده که دولت به نکته مهم کسب حمایت وسیع سیاسی و عمومی واقفه، اما نحوه اجرای این افزایش قیمت سوخت اصلاً این آگاهی رو نشون نمیده. صندوق میگه این حذف سوبسیدها با حمایت از خانوارهای آسیب پذیر باشه و حرکت دولت دادن مقدار بسیار ناچیز پول نقد به مردم ناچیز در مقابل افزایش هزینه ها که از قبل افزایش قیمت سوخت انتظار میره 
این مقدار ناچیز هم احتمالا طب... یه ماهای آینده شاید ادامه پیدا نکنه یا با افزایش تورم و عدم افزایش این یاران ها از حیث منفعت ساقط بشه صندوق بین المللی پول جای دیگه استرار داره معافیت های مالیاتی بنیادها و نهادهای دینی و غیره باید حذف بشه اما نماینده ایران میگه حذف این معافیت ها رو تا جایی که شدنیه پیگیری میکنیم دولت یه سری کارهایی که صندوق بین المللی پول گفته رو اجرا کرده یه سری رو نکرد نمیشه گفت دولت دقیقا بر اساس و اون سند مشورتی کاراش رو پیش برده ولی خب خیلی از توصیح‌های تعدیلیش رو انجام داده یا در دستور کار داره کافی سر به برنامه بودجه سال آینده بزنید که در این باره تو بخش‌های بعدی همین قسمت بیشتر حرف میزنم یه بار دیگه بیایم از اول به این موضوع نگاه کنیم میبینیم در نظر اول به چشم میاد که مشکل پیش رو به خاطر تحریم های آمریکا به وجود اومده اما اینکه حاکمیت نمیتونه با این مشکلات بین المللی مقابله کنه ریشه در نگاه و سیاست های نئولیبرالی و در عین حال ساختار دوگانه قدرت و فساد پرور در ایران داره اگه اون قسمت نهادهای عقیدتی و مذهبی رو نخوایم در نظر بگیریم باقی روش هایی که در ابتدا گفتم شدنیه اگه انجام نمیشه به خاطر اینه که حاکمیت فعلی بدون توجه به مسائل عقیدتیش به شدت با نهادهای سرمایهداری و مالی و املاک و مستقلات و نهادهای انگلی آمیخته شده و قادر به انجام این سیاستهای مالی و مالیاتی نیست در برابر سیاست های از این دست تو حاکمیت مقاومت بزرگی وجود داره چون در ایران بعد از انقلاب مسیری طی شد که دوباره صاحبان سرمایه الان صاحبان قدرت سیاسی هستند دیگه لابیگری هم حتی لازم نیست و خودشون تصمیمات سیاسی رو هم میگیرن اینکه حکومت در این مقطع حساس کنونی و افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دست زده نشون میده چقدر دولت از باقی راههایی که تو این قسمت برشمردم دوره چقدر براش امکان انجام سیاستهای دیگه سختتر و ناممکنتر بوده که چند ماه قبل از انتخابات در حالی که تحت تحریمهای بسیار سخت نیاز به پشتبانی مردمی یا حداقل جستش داره قید این موضوع رو میزنه و ترجیح میده منافع سرمایهداری ایدئولوژیک که در تار و پودش تنیده شده خدشدار نشه یکم بیشتر در باره جاهایی بگم که شاید در ساختار فعلی امکان تغییر زیادی توشون نیست. گفتم اگه قرار با هم دوام بیاریم بودجه نهادهای فرهنگی و عقیدتی هم در دوام آوردن باید سهیم باشن. 3300 میلیارد تومان برای جاهایی داره خرج میشه که کارکرد اجتماعیش از لحاظ علمی قابل تایید نیست. خود بودجه صداسیما 2000 میلیارد تومانه در حالی که درآمد سرشاری هم از تبلیغات و غیره داره. اما بودجه محیط زیست تو ایران 403 میلیارد تومانه. بودجه های نظامی و مسائل مرتبط با منطقه چرا تو این وضعیت باید افزایش پیدا کنه؟ حداقل اگر توان مالی گسترش نفوذ وجود نداره، یه مدت متوقف بشه. گفتم شاید امکان تغییر در این ساختارها نباشه، اما وقتی کشور تو بحرانه، جنگ اقتصادی به گفته خودشون وجود داره، به جای اینکه کاملا قید پشتوانه دموکراتیک نظام یا جستش رو بزنن میشه بودجه این نهادها رو دوباره بررسی کرد البته بودجه سال آینده همه این نهادها کمتر شده اما هیچ کدومشون یک دفعه یک سوم نشده که قیمت بنزین سه برابر شد که معیشت مردم یه همچین مشت سهمگینی خورد خیلی خلاصه تو این قسمت میخواستم راههای دیگه‌ای رو که امکان جبران کسری بودجه تو این شرایط سخت رو میتونست فراهم کنه برشمورم 
و بیام این رو بگم اینطوری نبود که تنها راه جبران کسری بودجه افزایش قیمت بنزین باشه درباره ماجرای افزایش قیمت سوخت همین باشه تو بخش‌های بعدی قسمت 14 پادکست ماجرا رو ریشه‌ای تر بررسی می‌کنیم از منظر سیاست‌های کلی حاکمیت تو سه دهه گذشته نئولیبرالیسم رو توضیح میدم و نحوه اجراش رو در ایران تا جایی که وقت بشه بررسی می‌کنم و امیدوارم در آخرین قسمت خودتون بتونید نتیجه بگیرید که رابطه اقتصاد ایران با نئولیبرالیسم چطوره این بخش اول از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید منابع این قسمت دو تا مقاله است اولی به نام چشمندازهای گذر از ساعت صفر از آقای پرویز صداقت که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده مقاله بعدی مقاله انگلیسی از آقای امید مهرگان و خادم ستاره شهدایی به نام آیا قیمت سوخت سرنوشت سیاست مردم ایران را تعیین کند که در وبسایت جدالیا.com منتشر شده لینک این دوتا رو براتون میذارم دوتا سند دیگر رو هم توی توضیحات این قسمت آپلود میکنم یکیش همون سند مشورتی صندوق بین المللی پول به ایران و اظهارنامه نماینده ایرانه یکی دیگه سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با روی کرده قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت اصازبان برنامه بودجه که در مورد این دومی بیشتر تو قسمتهای بعدی صحبت خواهم کرد. انتشار این قسمت خیلی طول کشید. فکر کنم چهار ماه فاصله افتاد. چند ماه گذشته بسیار دردناک بود که هممون رو تغییر داد. منم از اثرات این وقایه مسون نبودم و به جز اینها تحقیقات برای این قسمت سریالی خیلی طول کشید. مقالاتی بود که باید میخوندم و کتابایی بودن که باید مطالعه میکردم. ولی حال الان آماده است و سعی میکنم طی هفته های آینده حداقل هفته یک قسمت بدم بیرون که یک بار چکیه بحث این قسمت حفظ بشه. معلوم نیست این قسمت چهاردهم چند تا بخش داره تا جایی که مطلب باشه و زمان اجازه بده این بخش ها رو منتشر میکنم. اگر در آینده لازم بود یه قسمت تکمیلی راجع موضوع نئولیبرالیسم در ایران منتشر بشه خب همین مبحث رو ادامه میدم ممنون که گوش کردید من محمد هستم و این قسمت در 108 آبان 1398 مصادف با 18 بهمن 1398 والشعب الثوري يرقع للعسكر زي زمان اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب اطلقوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكان مناهم حب
معك مكلاغي في البلاد ايا مجلس يا ابن الحرام بعتقد ان شهيد بكام لاجل ما تحميه النظام اللي انت منه كمان ايا مجلس يا ابن الحرام بعتقد ان شهيد بكام لاجل ما تحميه النظام اللي انت منه كمان في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخلي في اعلى مكان والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديت الامان ولا تحكمني يوم كمان اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب اطلعوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكان مناهم حكمك لاقي في البلاد ايا مجلس يا ابن الحرام بعتقدك شهيد بكام لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان ايا مجلس يا ابن الحرام بعتقدك شهيد